0: Приемеш това, то те променя със сигурност за по-добро, а само че ти трябва да си отворен към тая промяна и да продължиш напред, защото ако продължиш по стария начин, нищо хубаво не те чака.
1: Доктор Полина Лъжанска е медицински онколог и създател на фундацията Победи Рака. Провокирана от желанието е да помогне на хората с онкологични заболявания, да имат по-добро качество на живот и да скрепи доверието между лекар и пациент. В епизода гостува и Ками, която е преборила успешно рак. Част от обсъжданите теми в епизода са превенция, профилактика и полезни навици за ежедневието. Приятно слушане! Здравейте Ками и Поли! Благодаря много, че откликнахте и двете на поканата.
0: Здравей! Много ни е приятно да сме тук при теб. Благодарим за поканата.
1: Абеквен да не започнем с такъв въпрос, но по какъв начин се чувствате двете днес?
0: Аз се чувствам прекрасно. <laughs> много ми е приятно да съм тук. Приятно ми е да съм с Ками и въобще в вашата компания. Ще си говорим за интересни неща, така че съм много добре.
2: И аз се как? чувствам чудесно. Днес деня започна добре, с хубава музика, така че всичко е наред.
1: И основната тема е раковите заболявания. И аз до някъде съм свързан с болестта, тъй като един от моите ролеви модели, Мас Армстронг, е излекувал болестта и е един от най-големите посланици в световен мащаб за това. И беше споделил в едно интервю, че ракът е най-хубавото нещо, което му се е случвало през живота. Ками ти вече си се излекувал успешно и все още си в ремисия. Та, ако ти трябва да кажеш подобно нещо, има ли го при теб?
2: Според мен а, е точно така, да. А, сега не знае, аз съм на 58, друго е. А, младите хора увеквано си мислят, че това е някаква присъда. И, и... Напълно ги разбирам. Но аз наистина смятам, че Бог или Вселената или каквото и да ни го изпраща, за да, за да се спрем, да се замислим и да започнем да живеем по-добре. Поне при мен беше точно така.
1: И си имала неща, които си променила?
2: Абсолютно всичко трябваше да промена.
1: Всичко. Абсолютно всичко.
2: От а, начина по който ставам, събуждам се до, до последната минута преди лягам. защото няма начин иначе.
1: При теб полимало ли някакъв момент, в който а, не е бил приятен, но сега си казваш, а, това е най-хубавото нещо, което ми стана, защото ме накара да се променя.
0: Разбира се, мисля, че в а, живота на всеки човек има такива неща, зависи обаче човек как ги приема. Защото дали ще бъде болест, дали ще бъде голямо събитие в живота, може и инцидент дори да бъде. При всеки е различно, но идва един е такъв етап, където трябва да а, приемеш това, то те променя със сигурност за по-добро. А само, че ти трябва да си отворен към тая промяна и да продължиш напред, защото ако продължиш по стария начин, нищо хубаво не те чака. Така че да, имала съм такива епизоди в моят живот и съм супер благодарна за това, че те са ми се случили и за това, че са ме променили и че продължавам напред в живота с нови очи всеки път.
1: Е, ако не ги промениш, аз забелязвам, че отново се връщат. На последните две години имам а, болешки а, и не мога да бягам оптимално, което може би... Доставам най-голяма страст и също като се върна назад трябваше да променя някои неща, но дълго време ми трябваше да го осъзнае. И основното нещо е може би работата с терапевти, това че аз трябва да се приема себе си и да си давам всичко, от което имам нужда. Та за момента това усещам, че е най-голямата промяната. Вие двете само загаднахте, ще се радвам и да дадете примери, кои неща от живота си сте... Променили, тъй като аз може би някои дейности ги въведох в живота си, но генерално бих казал, че нещата, които ми харесва да правя или които съм правил в миналото са се запазили просто отношението към тях се променя.
0: Ами аз мога да кажа най-голямата промяна в живота ми това, че тъй като аз съм лекар. Работила съм като онколог и така нататък, и никога не съм си представяла, че ще работя нещо друго или че ще бъде нещо друго, защото аз си обожавам професията като естество на работа ам, до ден днешен. Но така се случи в живота ми, че аз трябваше да прекъсна да работя като лекар в болница а, и да стартирам нещо ново, което беше тази фундация Ирака да направя онлайн платформа, да се науча как се ръководи едно НПО, което си е направо ръководене на бизнес, да се науча как се фънтрейзва, да се науча как се управляват хора и всякакви такива неща, които, са, които бяха изцяло чужди и непознати за мен. И страха от тази огромна промяна, която ми се случи тогава страха беше огромен, нали, когато взех това решение. Страх ме беше първо да го взема това решение, по- после като го взех беше страх какво ще правя сега. Аз мога нали, само да, да съм лекар в болницата. Какво? Нищо друго не мога да правя. Всичко се. Оттам ми се отвориха страшно много нови хоризонти. Опознах себе си много по-добре. Знам какво искам от живота развих себе си много повече, не само като професионалист, но и като личност. И съм изключително щастлива, че това се случи в моят живот. Пак казвам, все още ужасно много си обичам професията, но разбрах, че мога да помагам на хората и по друг път.
1: Аз ли си момента, в който взе решението и преодоля страха?
0: Момента, в който мога да кажа един по-запомнящ се момент... В М- момента в който отидох да си подам молбата за напускане, това никога няма да го, направя, да го забравя, а, просто сърцето ми преди това толкова биеше ускорено, много ме беше страх. Но в момента в който оставих листа на масата в счетоводството и излязох, едно камък ми падна от сърцето и аз си казах, значи това е правилното решение. И след това се почувствах толкова просто свободна и лека. Защото аз имах нали, моите си причини да взема това решение, които бяха изцяло свързани с българската система на здравеопазване. <сък> <сък> така да го кажам.
1: Малко ми е странно, тъй като като цяло заблязвам, че си такъв тип човек поле, който желая да помага на хората и в моите очи да работиш в лекарската сфера е доста престижно. И не виждам от какво трябва да се да, не разбирам с какво са били свързани страховете ти.
0: То не бяха страхове, това беше по-скоро, но аз имах чувството, че се тотално деградирам по едно време като индивид <съща> и нямах в един момент нямах никво развитие и като млад лекар и всъщност аз а... даже не говоря и за заплащането, защото аз осъзнах, че заплащането е не че в смисъл, всеки лекар трябва си получава пари за това, което прави, но това въобще даже не беше основното нещо. А, просто средата е изключително токсична и а, над младите лекари много се издевателства а, от страна на Условията, в които те трябва да работят, не като болнични условия, не като лукс или не лукс, не като лекарите, които ръководят точно клиниката, как да ви кажа, като цялостна организация на здравопазването в България. И има неща, които са супер устарели, примерно, в нашата система, които а, забавят процеса, които изцяло а, не обръщат внимание на лекаря като човек, който е. А, как се казва, работник. Никой не обръща внимание на това, че лекаря може да бърне аут. Това даже не се приказва. <съща> Той работи като роб безкрайно много и, и в един момент бърне аут и никой не, даже не го забелязва. Това все едно е нещо съвсем нормално. Както и да е. Има страшно много проблеми, които може би не е мястото тук да ги разказвам, но а, с две думи, ако не, не бях женена за мъжа ми, който е в България и който няма как, нали. или поне така решихме нали, да не се местим навън, аз щях да замина за чужбина да бъда лекар там. Това ми беше по-скоро нали, в начало решението. После се разви това нещо по друг начин и така.
1: Ще стигнем и до него. Ками за това ли се, намръщи заради всичко, което Поли сподели до момента. Да, да.
2: да защото това е добре скритота истина. Ние имаме прекрасни специалисти. Само, че мисля, че не знам, Поли Пол може да каже, по-добре да каже, защото е вътре в нещата. А, превърнаха се в бизнесмени, което не е по тяхна вина в голяма степен. Или ставаш бизнесмен, или. Избираш пътя на Поли.
1: И сега, Камиш, ще кажеш ли под всичко, какво имаш предвид, цялото ежедневие, или да ни дадеш примери? Всичко, което Кой... се променило ли? Да.
2: Ами, да, включително и ежедневието. Аз, примерно, след операцията не можех да си нарежа салата. Защото активна дясна ръка, оперирана, при всяко минимално движение, боли, дърпа и така нататък. Затова тръгнах още тогава да спортувам, всъщност аз се разближих с Йоу. Иначе, всъщност големите промени, които трябваше да направя, бяха точно тези с а, душата си. Аз с цял живот съм работила нещо, което не е било точно моето, но ми е помагало да мога да живея един, така да кажем, добър живот. Или да си го кажем направо, изкарвала съм пари. А особено когато се роди детето, беше ясно, че ще си го гледам сама. И тогава вече носиш отговорност за един друг живот, който всъщност раждането започва след раждането. И тогава беше още по-фатално. Което ми е докарало неведнъж и на мен бърнаут. И депресии. И всякакви такива неща, които стоят нелекувани и до днес. Недолекувани. И това води до сериозни проблеми. Във всичко. В контакта, дори с най-близките хора. В твоят път през живота. И аз трябваше да седна и да реша първо какво ще правя със себе си. Какво ще работя. Защото, очевидно, не можеш да продължиш да работиш това, което до сега. Най-голямата спирачка ти е наложена, така че седни и се зими в ръце. Имахме едно детенце семейно, което а, прохождаше, хващайки се за гъщите си, така да ни си хващаше здраво и колкото по-здраво се държи, толкова повече ходи. Е, това трябваше да се случи и с мен, нали? да се хвана, ама да се хвана сериозно и да тръгна на някъде, но не знаех на къде. Всичко трябваше да правя, трябваше да променя отношенията с хората, трябваше да се отърва от токсични хора около мен, които аз се отглеждах с по други причини, които с психолозите ги обсъждаме. А, липсата на любов няма как да я наваксаш, трябва да я отработиш. И в желанието си аз да получавам тази липсваща любов на времето, се бях обградила с една копчина. Хора, които само взимаха от мен. Тези хора трябваше да бъдат спешно отстранени. Нямаше как да стане спешно, защото първо трябваше физически да се погрижа за себе си. А, но след решението да се а, приключа с един такъв човек, който беше 20 икосур години в живота ми, се почувствах точно както каза Поли. Аз имах чувство, че летя излизайки от мястото, където е оставиха ни ключова на масата до тук. Това е страхотно освобождение и това трябваше да го направя в всички сфери от живота си. За съжаление не успях, все още продължавам. Това са вече 6-та година, продължавам да променям и за това продължавам и да търся подкрепата на психолуси, терапевти. Приятели. Приятелите. Ако не са били до мен, не знам. Защото в тези 5 години аз имах много по-тежки предизвикателства. В смисъл с а, тази диагноза, приключих на втората си операция. И казаха, 70-40 години в пълно здраве, после ще видим. За след 40, нали, ще си говорим. Но... След това такива предизвикателства ми сервира съдбата, че ако аз не бях променила основно начина по който живея, начина по който контактувам, хората с които контактувам, няма нужда да правиш скандали или да се караш с някого. Просто го отстраняваш. Вреден е за Толкова.
3: До там. Работата. Всичко.
1: А сега като се върнеш назад и ли е и моменти при това съдбата да ти е давал насок че това не е правилният живот, който водиш за теб Непрекъснато.
2: Самата. Непрекъснато има сигнали. Но не си ги поне... отразявал. Имаше един период, в който аз ново си слушах интуицията или там сигналите от съдбата, или каквото и да е това. За всеки е различна. И тогава всичко беше наред. Вървях успешно и устрем. В момента, в който някак си реших да се обърна към това, което казах, да, да изкарвам пари, да, да поддържам някакви стандарти, постепенно започнах да не ги чувам. Сега си дам сметка за това, че всъщност там някъде е започнало това оглушаване или даже ослепяване. И за това се случиха такива сериозни неща, такива големи знаци, които няма как да не видиш и чуеш. Просто няма как, защото това е като удар с бързия влак чел.
1: И вие сте доказателство, че има за какво да се възхищаваме на хората, излекували се отракали, хората, които се борят аз такъв тип истории заизвекували се от рак чувам по край спортисти които може би за мен са най-голямото възхищение да ще да кажете и вие защо се възхищавате на такъв, на такъв тип хора и какво може да си вземем от тях като сила на духа и непримиримост
0: аз бих казала, че изключително много се възхищавам на такива хора като Ками няма значение дали са спортисти или не защото както а, чуваш и ти Болестта идва, но тя, не, не, тя те променя изцяло. А, и първо ти се сблъскваш с а, ужасни емоции, с ужасни физически трудности, защото ти трябва да преминеш през операции, през а, химиотерапии, лъчтерапии, може би и още какво ли не. Всичко това е изпитание първо за физическото тяло. След това имаш огромно изпитание за ума, нали, за духа, за емоционалното ти състояние. Ти просто най-вероятно нали, идва един момент, в който ти просто се сриваш, ти се разпадаш. Зависи каква ти е диагнозът и това може, може нали, да ти се струва това, че е някакво абсолютно края вече. Че няма изход от това нещо. Тоест, едно слизаш в някаква черна дупка и ти трябва обаче да се събереш и да намериш някакви огромни, огромни суперсили, за да можеш емоционално, нали първо, емоционално, ментално да излезеш от тази черна дупка, за да можеш след това, все едно, да хванеш и тялото и него да го. <съпълзваме> <съпълзваме> да, и него да го излекуваш, защото няма как, ако ти не си в добро ментално състояние, а, реално да се излекуваш и физически. Това го има и в проучвания, които са правени. Изключително е важна психологическата помощ при пациенти. И тя дава страхотни отражения като краен резултат на лечение. Така че аз им се възхищавам, защото те минават през страхотни изпитания и обаче се събират и а, ние можем да вземем само пример от за тяхната воля и за а, въобще за тяхното осъзнаване и до там докъдето до стигат. Нали, после след това новите природени хора, както каза ти нали, но, но, новото, което излиза в тях хубавото. Така че да, много
2: се възхищавам на такива хора.
1: Не ще ще допълниш ли? Моля? А ще допълваш ли по въпроса?
2: Ами. Какво да допълвам? Аз съм от тези хора, аз знам наистина пръс какво преминава един такъв човек. След това, когато работех в един център, ето това беше един от тези сигнали, не ми подсказки на съдбата. Една обява ми изпратиха познати. За, че се търси човек за работа в на не-медицински грижи, център за немедицински грижи за онкоболни. И аз седнах и написах такова мотивационно писмо. <laughs> То беше всъщност имейл. Аз не, не написах писмо отделно. Написах такъв имейл, който беше като мотивационно писмо, че след половин час получих обаждане. <laughs> и тогава се чувствах адски удовлетворена от, от работата с тези хора. За съжаление, не можех да направя всичко, което исках за тях. А, защото ние предлагахме също психологическа помощ. И психоложките бяха добри и така много отдадени момичета, но, но е много трудно да убедиш такъв човек. А, у нас някакси не вярват в психологическата помощ. А, даже съм чувала хора да казват какво ми аз не съм луд. Не, тук не говорим за психиатър. Не, тук не говорим за психолози, но както и да е. А, а тя е от изключително значение. Изключително важно е. Да. Значи, това е наистина профилактика и психологическа помощ. Това са две патерици напълно достатъчни за всеки и за най-страхливия. Проблема при най-страхливите е, че трябва някакси да се съберат. За да си извършват профилактики. Защото аз години наред съм ходила на 6 месеца на прегледи. Редуват мамография, ехография. На 6 месеца обаче като швейцарски часовник. И ден не съм пропускала. Защото И спомням си първа, първия ми ехограф, мамограф всъщност. Аз вече си бях написала завещанието. Малкия беше много малък, сигурно е бил на годинка, годинка и нещо. И аз чакам да стане снимката и викам ми сега, какво ще права, нали, с това дете? Мит, не знам, трябва нещо, да... майка ми да но, да е живо и здрава. Всички се страхуваме, всички се страхуваме. И най-смелите се страхуваме. Ужасно. Просто отношението към страха е друго. В един момент си казваш, не може да ме язди някакъв си страх. Нали, аз ще тичам на където аз искам. И това Тези две патерици обаче според мен са
1: достатъчни, за да се събере
2: човек и наистина се излекува.
1: Ние в предварителния разговор си говорихме за важността на профилактиката, кои са необходимите изследвани или профилактични процедури, които трябва да посещаваме годишно и това само за рака ли въжи или генерално за нашето здраве?
0: О, Разбира се, генерално за нашето здраве е хубаво от време на време да си пускат някоя кръвна картина, да се вижда как са бъбрици, черен дроп, но а, то е много индивидуално според човека, според неговата медицинска история според а, фамилната обремененост също така, ако има за различните видове заболявания. Така че а, в зависимост от риска се определя и на колко често трябва да се правят профилактични прегледи. За всяко раково заболяване има а, всъщност не е за всяко, извинявам се, много малко ракови заболявания имат профилактични прегледи изобщо. А, това са рака на гърдата, рака на простатата, рака на дебелото черво, на тестисите, а, вече и рака на белия дроп, защото а, то вече не е много отскоро да е, но от няколко години се правят такива нискодозови скенери. Скенер, така да го кажем, където със скенерово изследване се вижда дали има някакви образования в белия дроп или не, тъй като скенера е много по-добър, нали много по-добре се вижда на него, много по-добра информация ни дава за състоянието на белия дроп, отколкото ренгена. Така че, за това това е изследването за рак на белия дроп. Ам, за рак на. А, извинявам се, също гинекологичните раци. Това също го забравих. Гинекологичните тумори това си е гинекологичен преглед, който трябва да се се прави веднъж-два пъти в годината от всяка жена. А, там си се преглеждат органите и там всичко се вижда. Няма... Няма да се пропусне нищо, ако се ходи често. Същото е за рака на гърдата там е ехография или мамография. Или понякога и двете зависи, пак казвам, от риска на жената. При рака на дебелото черво е колоноскопия. Пак, Честотата пак зависи от това дали има фамилна обремененост, дали има склонност към образуване на полипи. Хората с по-висок риси го знаят това нещо и те си ходят често, но иначе след 50 годишна възраст е хубаво веднъж на 3-4 години да се прави по една колоноскопия. Преди беше 5 години, между другото, сега малко по-малко. Към Ам... чиха Ами, ами в България няма голяма промяна <laughs> в тенденцията, така че колко ти да се говорят за тия работи, просто някакси хората... Генерално жените ходят, между другото, на прегледи за гърда и за а, гинекологичните видове тумори, но мъжете въобще не ги интересува тая работа. Въпреки, че те, според мен, са по стръкливият пол по отношение а, на това. Напоследък
2: има интерес към туморните маркери за простата.
0: Да, за простата това. А, стигнах до простатата. Простатата си има прегледи и те може да са ехографски, може да са. Ректалното ще също, което е а, доста а, неприятен метод, но, но, е... <рък> но е... а, понякога дава добра информация а, и да, туморни маркери понякога може да се пускат с някои а, видове рак, като простатния карцином, да, PSA може да се пуска мъжете след определена възраст. Примерно, пак след. 50, те, те го дават даже след 45 четия трябва да започнат да. малко по малко, но аз го казвам след 50, защото почват вече тогава да си мислят хората за такива неща.
1: Аз а, мисля, че съм чула и, и при мен на го е малко хипохондрията. Да. Ако нещо извън норма започвам да се стресирам, някое ако ни слуша и си каже. Е, сега аз няма да ходя толкова често на изследвания, не съм хипохондрик. Колко ще му често кажа... да ходи ли? Не, ако... Тъй като си говорихме в предварителния разговор, че хората избягват профилактичните прегледи поради някаква аспирачка, да... ако трябва да се обърнете към тези служатели, които спадат в тази категория.
0: Ами всъщност то не е чак толкова често времето, на което те трябва да ходят. Хубаво е на няколко години веднъж за мъжете говоря и за а, всичко, което не е свързано с рака на градата и гинекологичните тумори. Това може да се прави на 5 години веднъж, просто е така, пак казвам, ако нямат риск тези хора. А, просто е така да се види всичко ли е наред, а, просто защо се прави това нещо. Защото ако се хване а, рано тумора, той има огромен шанс да бъде излекуван добри вече вече нали, рака на белия дроб, който а, по принцип преди беше нали, по-трудно лечим. Не за друго, защото той винаги се открива в един късен етап, вече в голя, а, нали, по-големи формации метастазирали и така нататък. Сега имаме възможност това да го направим а, и да се хване в самото начало, където а, нали, шанса за излекуване, нали, да, да влезеш в ремисия до края на живота си е огромен. Така че това е важното. Ако се хване рано, може да бъде, нали, не, разбира се, никога не е 100% гаранцията, защото много зависи от биологията на тумра, колкото е агресивен и други неща. Но има огромен шанс а, това нещо да бъде премахнато от тебе, да си минеш по пътя повече да не се сетиш за него с две думи. Така че затова го правим и затова е важно. И това няма нищо общо дали си хипохондрик и не. Не, това е грижа за себе си.
2: Отговорност за себе си. В Германия. И за близките си. Ако ти, не си направиш профилактичните прегледи и се разболееш, първо има глоба, ако не се явиш. Но ако се разболееш, след това си плащаш цялото лечение сам. Просто хората трябва да се научат да носят отговорност за себе си и за живота си това.
0: Да,
3: защото не мога да чакат друг да го направи.
0: Това е твой живот. Ти го живееш. Да, да. Но това искам да кажа сега. Ти примерно ти го живееш, ама ти си майка. Имаш син. Други имат повече деца. Имаш... Имаш отговорности към хората, с които ти а, живееш, контактуваш и така нататък. Така че не можеш, това е малко егоистично да не се грижиш за себе си, според мен. Защото, нали знаеш, за да помогнеш така... на другите, първо трябва да помогнеш на себе
2: си. Точно така. Кислородната маска. Да, точно <си> така. <си> това е принцип. Аз за това съм ходила на 6 месеца след определена възраст, особено след ражданом. Точно защото аз съм с проблеми от дете, но тези проблеми не са непременно предпоставка за рък. Просто знам, че трябва да ги следя и това е. И сега не съм ги следила толкова често като млада, но след раждането всичко стана в пъти по-тежко и затова мамушката си ме викаше. Тя знаеше според състоянието след една година или след 6 месеца, ако нещо. Толкова. Просто си го пишеш в графика като кафето с приятели. За да има и кафето с приятели. А
1: на какво давате страха от а, такъв типа профилактични изследвания? И а, да се налага да отлагаме нещата, тъй като ако има някакво заболяване, това, че не си правиме прегледи, няма да да го премахне.
0: Ами според мен е точно от това, за да не им кажат, че има нещо. Защото ти като го отложиш, не го мислиш и едно в твоята глава всичко е наред. Защото аз съм имала пациенти много, които идват в някакъв четвърти стадий, абсолютно нищо не може да направиш вече за тях. И те идват и аз питам, добре, защо не сте дошли по-рано, виждате това нещо, че се развива, нали, то е просто, нали, те вече са в болки и така нататък и те казвате ми, защото ме беше страх да не ми кажете, че това е рак. Викам, да, но аз сега като ви кажа, че е рак и че не мога вече нищо да направя по въпроса, не е по-добра новината. Нали, не съм го казала, разбира се, на пациента, но това е истината. Така че няма нищо страшно от този преглед. Трябва да се грижим за себе си. Нали, разбира се, някои прегледи са неприятни а, като процедура, но нищо страшно няма и нищо чак толкова неприятно няма, че да, да ни откаже. Нали. По
2: неприятно е да си умрял според мен. Това е истината. Но в интерес, истината нещо, което казваме, от uh, тази мисъл, че психоложката ми каза следното нещо, първо, първия път там между двете операции, когато ходих uh, какво правиш когато те връхлетат тези мисли? И аз каза, ми казвам си, айде глупости сега, нали? Трябва да сме позитивни, мисли. И тя казва точно така, поклати пръста и казва натискаш топка във вода. Това правиш. Тя се връща. Ти пак я натискаш, пак се връща. Същото е с този страх от профилактиката. Но накрая вече, като се върне, се връща с едно цунами, което те приключва. Не бива, просто не бива. Не бива, това е безотговорно. Този страх е най-безотговорно. Съжаление, аз имам майка, която е такава. И, да така... и не мога да я преборя, и не мога. И сега тук половин година ходихме по доктори, защото тя си беше внушила, че край вече, нали? Това е рак, нейното. И не вярва на лекарите, че всъщност всичко е в главата. И трябва да се бори с тревожността, на която са резултат тези симптоми. Защото всичко е наред. Но страха през целия си живот, аз лекари не ходя, аз лекарства не пия. Защо?
3: Обикновено, накрая ве, че избиваш в
2: крайности, а над 80 започва извън на живота да става мило. Доста. Така, въпреки час имах една, на втората операция до мен имаше една 80 годишна женица. Страхотна жена. С такъв дух. Е така застана до мен и каза, аз трябва да стоя така, защото не виждам и не чувам, ама дръжте се, вие сте млади, дръжте се, ето, мен ме списват днеска, всичко ми е наред. 80 години беше, уникална жена.
1: И вие всъщност са по край платформата на Поли, предполагам, че се познавате, Cancer Care или е друга връзката?
0: А ние се
2: запознахме да. в центъра за...
0: Да, в този център, в който тя е работила за немедицински грижи, но да, пак, то пак е всъщност покрай. А... Всъщност за това се това да. Беше идеята. Да, тъй като ние организираме неща за сървайвари а... и. И така просто ни свърза тази тема.
2: А аз като пациент мога да кажа, че платформата е уникална. Уникална е платформата, толкова добре е направена, толкова професионално е всичко. В интерес на истината оттам си откраднах доктор а, Давидов ли беше а, уролога? А, да, проф... той вече е професор. Професор. Давидов, да, професор <laughs> просто такава хубава информация има. Е така профилактично да си четат хората, мисля, че ще имаме много повече спасени.
1: И трябва да са ти благодарни, Поли, че си направила решителната стъпка, да я създадеш и развиваща, да направим една кръчка назад и да ни разкажеш по какъв начин се стигна до нея. Малко и късмете е свързан доколкото прочетох твоята история, след като си била доброволец в първата онкологична конференция Море тогава.
0: Това е за, за избирането ми въобще на онкологията. Да, ако се върнем назад, аз тогава това беше... Аз бях трети курс. Мед, медицински студент. А, и съвсем случайно така ни завъртя... Просто ние отидохме да помагаме на тази конференция. Нали, аз не съм имала тогава интерес към онкологията, но тогава всъщност на конференция. Аз страшно много се запалих по това нещо и аз по едно време исках всъщност да ставам гръден хирург и така нататък. После реших, че физически това не е много удачно за мен, защото мене ме заболяваше кръста страшно много. И си казах, аз не мога тук цял живот да ме боли кръста, нали това тук нататък. Почва тази работа. И след това си се ориентирах към медицинската онкология и така. Що се отнася за платформата? Тъй като по тогава, 2017, когато я стартирахме и когато започнахме да я правим, всъщност, нямаше. Аз се направих с моя колежка, приятелка, най-добрата ми приятелка. Тя е лъч терапевт. И ние знаехме от практиката си, че хората нямат информация достатъчно едно на ръка. За пътя на пациента, за а, онкологичните заболявания, какво представляват, какво ги чака от тук нататък. Така, има страшно много въпроси неотговорени. От друга страна, а, лекарите нямат никакво време. Те дори и да искат, те не могат да обърнат достатъчно време на пациента, защото аз съм била млад лекар и съм приемала по 30 пациента на ден. И отделно в отделението има още пациенти, които, да, те са си мои пациенти от предния ден, които са настанени или пък от по-предния ден. Така че а, тази работа беше изключително натоварена, и пациента винаги има някакви въпроси, ти не можеш да я отстигнеш до там, дори. А, и, в, и понеже а, те няма и откъде да прочетат, а в интернет е пълно с всякакви. Сло към шарлатани, ужас, за всякакви неща, ужас. които а, се пишат и които изцяло не са верни. И даже имаше един момент, в който те вярваха повече на тия неща, отколкото на лекаря. И ние като им кажем, направете това, защото това по-скоро ще ви навреди, отколкото а, нали, да ви помогне. А, те криеха от нас, че го правят. И ние виждахме по премену дробните им показатели.
1: А вие в сайта също пишете, че хора са губили живот именно заради... Спазване на такова информация? Да,
0: имахме такива пациенти двама. Единият пациент си почина от прекалено много пиене на сода бикарбонат, защото е известен, нали, в кавички известен факт, че това е лек за рака. А, другия, Успеши. едва му спасихме общо взето, защото тялото минава в просто, нали, то, то си има един баланс тялото, хомеостаза се казва. И когато мине в в кисела или в по-алкална среда, то губи своя баланс и съответно жизнените функции не могат да съществуват в това състояние. И те минават в алкалоза, т.е. Нали, тя содата, тя си алкална, и ти непрекъснато алкализираш организма, което той няма нужда от това и му променяш реално баланс. И всъщност е много по-трудно да извадиш човек от алкалоза, отколкото от ацидоза. И, а... и аз тогава, защото ти тогава почваш да се ядосваш. Как може, нали? Това е онкологичен пациент. Той дори не е починал от заболяването си. Той е починал, от, нали? Ти се ядосваш. Как може това той да го прави? Но ти осъзнаваш, че той няма, за... той няма откъде да прочете. Той се бори за живота си и той е готов да направи всичко. И за него сода бикарбонат не изглежда нещо страшно. Тя се ползва всеки ден от нас и ние не умираме от нея, нали? и така с времето осъзнах, че всъщност те не са виновните хора. Виновно е... Не знам кой е виновен, но просто няма информация. Нямаше нито един сайт, в който да има някаква систематична информация, пътя на пациента, въобще това не се засягаше. И така ние всъщност направихме този сайт. Това беше много голяма картоска работа и гледахме да сме по... Възможно най-добрите модели, нали, такива, каквито ги има в света. А, взимствахме информация от Американската асоциация на медицинските онколози, която си е най-напредналата, но да кажем, че най-новите неща обикновенно излизат там, а, нали, в Штатите и след това идват към Европа. Обикновено е така, но разбира се, а, винаги си има... Изключения и различни случаи, а, така че тогава ние бяхме първия сайт, който предоставаше това нещо. Сега нали, малко по-малко почнаха да се създават и други такива а, и ние много се радваме от това, защото вече като, изле... като влезеш в интернет и като напишеш рак на бял дроп, не ти излиза сода бикарбонат, да. ами ти излизат а... сайтове, в които има сертифицирана информация, достоверна, която е потвърдена от лекари. Така че аз смятам, че това е успех. Точно. <сък> да. Точно
2: така. Това е много важно. Защото за батериците, за които говорих, трябва да има информация. Преди това няма как да се стигнеш до тях.
0: А, и освен също да допълня, тъй като а, това е много сложна материя, много, много сложна материя и ние се опитвахме да я направим по възможно най-разбираемия език за човека, който не е медицинско лице, той, нали, той няма нужда да ги разбира тия неща, той, той си е нали, човек, който примерно някой автомонтьор, аз не съм автомонтьор, нали, не мога да разбирам тия неща, аз като отида там съм като мисъл, все едно на китайски си говорим. И е съвсем нормално да е така. Така че се опитахме тия сложни материи, всъщност да ги смелим на по-разбираем и достъпен език, така че да може всеки човек да ни разбере.
1: Аз правилно ли почетал за теб, Поле, че в началото на следването не си искала да се обвържаш дългосрочно с медицината, тъй като постоянно е трябвало да надграждаш
0: аз в началото. А... Къде го чети това?
1: Аз <сък> а... не знам, че го има. Имаш само две-три интервюта и да. някъде от. Всъщност. Защото а, в момента, ако тотал гласа би трябвало да ти се променила. Тъй като такава е специалността, че. Да, разбира
0: се. Значи, тъй като аз имам една година фармация съм учила. А. И да. Мейна ме беше страх да в началото да запиша медицина, защото викам, бе, къде сега ще уча, цял живот няма да стане това. А, и като влязох в фармация, и тогава просто си казаха, бе, чакай, аз мога много повече на мен, все не ми стигаше това, разбирате ли, беше много смешно. Викам, не, не, отивам си аз медицина, и като влязох в медицина на мен, си ми хареса страшно много и всъщност. Много ми харесваше това, че аз трябва да надграждам непрекъснато. Просто не го осъзнавах тогава ти, на 19 години. Да. Но взех нали, поне се бях насочила в правилната така посока.
1: И а, се работил и като химиотерапевт. Това преди, по време или след а, стартирането на платформата?
0: Преди преди това изцяло. След това аз напуснах болницата и и стартирахме платформата, направихме си тази фундация, станахме част от една по-голяма европейска организация, почнахме да организираме Race for the Cure, което е това благотворително събитие, свързано с борбата с рака на градата И, и така всъщност натам започнах да се развивам.
1: Ще ми разкажи по какъв начин ти се отразила ментално работата като химиотерапевта, тъй като на мен ми се струва доста ментално изтощаваща да си постоянно в тази среда с хора, които се борят някои предполагам отчаяни вече се подели, че и смъртни случаи също има.
0: Да, това е... Една доста комплексна специалност, между другото те хората, малко хора знаят това, защото тя в нея включва много знания за вътрешни болести, не само нали, онкологичното заболяване, където то е достатъчно сложно. А, а, тежка специалност е, но трябва да има хора за всичко. И моята психика, може би така устроена, защото аз на 19 години, когато съм смятала да уча медицина, и след това следващите 6, учейки медицина, никой не ме е учил аз как да управлявам ума си или как да се справям с тежките специалности в медицината, които всъщност повечето са тежки. Няма какво да се учим. Просто аз някакси така бях устроена и може би това пък. Спонтанно го учих и от моите колеги, нали, които си бяха от години в химиотерапевтичната сфера. Просто аз можех да, да разделя, как се казва, ситуацията, да не влизам в нея емоционално, а да я гледам отстрани, за да мога да гледам, за да мога да взема най-доброто решение като лекар. Защото аз ако вляза в не, че не помагам на хората, не че не, не ги слушвам и не разговарям с тях, напротив, но емоционално не се а, свързвах с ситуацията и с болката им, защото тогава ти не може да издържиш на това нещо. Ти ако трябва на 30 човека на ден, нали и по-малко, но, да кажем 30 човека на ден всичките са с тежки онкологични заболявания идват при теб, всеки си има болка всеки има проблеми всеки има близки, които идват с него които са изключително изплашени нямат обезверени нямат никаква надежда имат нужда от помощ, обаче не искат да повярват в това и ти се опитваш да им кажеш трябва да ли с психолог да си поговорите това е много важно и така нататък. Тоест, даваш всичко от себе си за този човек, но е важно да не влизаш емоционално в а, ситуацията, защото иначе няма, ням, ти не можеш да оцелееш. Така че, а, как съм се чувствала ментално, чувствах се добре, защото това беше моето място. Имам предвид, просто аз можех, това беше много натоварващо, нали? Ти имаш много дълги работни дни смени. А, случват се тежки неща, разбира се имаш смъртни случаи а, но аз можех да го отработя тогава а, и така, че се чувствах добре на мястото си се чувствах
1: По какъв начин става това да не се обвържеш емоционално и да можеш да об, е обработваш? От
0: не знам <съква> <съква> защото на мене това ми идваше отвътре сега понеже аз се Занимавам повече с. Виж, със сигурност идва един момент, където се натрупват годините и колкото и да стоиш отдалече, отстрани на ситуацията, ти си натоварен много емоционално, ментално от всичко това. И ти трябва, като лекар, и като, както казах, първо трябва да помогнеш на себе си, за да помогнеш на другите, трябва да намериш. Uh, нещо, с което да можеш да се справиш. Дали ще е психолог, дали ще е йога, дали ще е някаква друга духовна пътека. Каквото искаш, каквото работи за тебе. За да можеш ти това нещо, което се натрупва в тебе, да го изкарваш и да се едно парата да uh, освобождаваш от себе си. Uh, и не че бърнваш талата. Uh, така че uh, пък аз uh, някакси не, не достигнах до там, защото не съм работила чак толкова много години. Но сега, а, въпреки това, нали, аз се занимавам с йога и с духовни неща и а, осъзнавам какво съм правила, без аз да го разбирам, че съм го правила. Как може да останеш отстрани? С осъзнаване. Просто ти знаеш, че това е ситуацията. Ти осъзнаваш каква е и осъзнато трябва да знаеш, че ти трябва да останеш, да я погледнеш като наблюдател отстрани. Това е кое трябва да направиш. Всъщност то не е изобщо сложно, но в момента, в който се случи тази ситуация, ти трябва да веднага да се сетиш, че това трябва да го направиш, ако не ти
1: идва отвътре. Иогата йогата и духовните неща са ти помагали да отработваш на подсъзнателно ниво, сега като се върнеш назад?
0: Ами, не, аз тогава не съм се занимавала, аз даже не съм не, че не съм знаела за тях, но въобще не съм имала нужда от тях. Но а, сега осъзнавам какво съм правила тогава а, а, съвсем спонтанно. А, но в един момент нали спонтанността не е достатъчна. Трябва да можеш да менажираш нещата, защото а, иначе ще се объркаш, ще се изгубиш и а, просто ще станеш един... Изнервен човек, който Няма да помага. да не помага нито на себе си, нито на хората около него, нито на пациентите си.
1: И сега малко ще ни происходиш ли през предприемаческата ти е кариера, след като а, стартираш платформата, тъй като беше сподели, че и там се отваря един нов свят. Аз съм минавал няколко предприемачески курса. Не е по-лесна задачата?
0: Предприемачеството си е много трудно. Uh, то си е специфично, трябва да имаш специфични знания. Uh, ами аз записах се на курс по предприемачество в Станфорд. Изкарах го, беше страхотно. <laughs> да, uh, след това uh, започнах да чета много uh, за НПО предприемачеството, защото да кажем, че то е една идея по-различно. Uh, но аз определено исках а, тая платформа и въобще този проект да бъде като един стартъп изграден. И да може той в един момент а, самостоятелно да се финансира и а, хората, които вътре а, работят в този проект, да бъдат а, млади и креативни. Не, не е въпроса даже за младите изобщо. Трябва да са креативни, трябва да са предприемчиви, трябва да имат а, дух да а, поддържат каузата и а, да работят за каузата, в смисъл да я разбират, така че да са възможно най-полезни за хората, защото в крайна сметка ние това правим, ние трябва да сме полезни за хората. А, и така, малко моя съпруг много ми помогна, тъй като той пък а, е в тези среди и той много добре разбира и знае какво е предприемачеството, страшно много съм научила от него. А, Стъпка по стъпка стигнах и до а, един наш общ познат, Владо Борачев, който е мой коуч и аз съм а, всъщност част от неговия лидерски курс а, през 2020 година. А, това беше нещо много хубаво за мене. Не само ме научи на нови неща, но и ми сфери часовника, аз къде съм а, защото аз не, не съм имала нали, голямо самочувствие, че съм страшен предприемач понеже нали, хора години наред цял живота занимават с това пък аз нали, изведнъж започвам, но това ми свери часовника така и с а, други хора в, а, другите хора които бяха от а, курса и аз а, там направих страхотни запознанства, имаме страхотни приятелства с някой от тях и това беше супер ценен опит. Много хубав, много ценен опит. Така че, благодаря на Владо за това. А, и така, и всъщност, тикто като влезеш в една пътека, тя винаги си те учи. И непрекъснато изгледат нови предизвикателства, ти непрекъснато трябва да се учиш. Така че стъпка по стъпка няма невъзможни неща, всичко става, само да имаш желание.
1: И преди отново да се върна на РАК, ми е любопитно но поли, а след лидерската програма, кои неща си взе най-много и разви допълнително в себе си като лидери и като управление на екипи?
0: Ами точно управлението на хора а, взех си най-много за това как се управляват хора, как се управлява как се прави структурата, как се менажират отношенията между тях. Научих се на дипломатичността, която много исках всъщност това да развия в себе си. Научих се и на това. Но това е да знаеш как да вдъхновяваш хората, да ги дърпаш напред, да, да ги развиваш това всъщност също много ми беше важна точка, че лидера, а, той развива хората си, дава им непрекъснато полеза изява и ги стимулира да а, вървят напред. Дори аз а, а, сега съм планувала за нашия си на фундацията също да мине такъв лидерски курс при Владо, така че а, научих се как да развивам хората си. А, ние си бяхме с екип екипи преди, но а, някак си добавих а, следващо ниво към израстването на хората в моя екип, което смятам, че е изключително важно.
1: Може ли да дадеш някакви примери, които са топ-3 според теб за необходими за развитието на хората в ти?
0: Първо трябва да има доверие между екипа, трябва да има и доверие към а, лидера, който ги води. А, това е най-важното. От там нататъка има ли до не знам топ 3 точно, но това ми е топ 1. Защото ако има доверие от там нататъка, всичко може да постигнеш с тия хора, защото вие сте като едно семейство, което а, има еднакви ценности и а, еднакви цели. И. А, а, и, най- и друго важно нещо е, че нови хора, които идват в екипа, те трябва да се съобразят вече с изградената структура на а, мисия, ценности и цели. А, така че, мисля, че това е... И един лидер трябва да бъде умерен в приказките си към тях, защото има много ситуации, в които ти трябва... Да изискваш от тях някакви неща или да, така, да им кажеш, че това, което са направили, не е това, което трябва да направят. Трябва много добре да умееш да а, комуникираш с хората така, че а, когато им покажеш грешката, а, да не ги демотивираш, а по-скоро да, ги, а, да им покажеш, че те могат да го направят по-добър начин, те да го направят по-добър начин и ти да го подкрепиш това нещо. Така че а, сложно е. Това е едно голямо изкуство, цялото нещо. И а, обаче, и то си има научаване.
1: Ками, ти сподели, че регулярно си, си правила профилактични прегледи на един такъв ли? Разбираш, че имаш рак?
2: Всъщност, аз си го напипах сама. Защото между профилактичните прегледи се само самопреглежда умната жена. Много лесно става. Има достатъчно информация вече по този повод навсякъде. А, само, че а, тогава се следях в друга болница и там, след порадица абсендаунс в диагнозите, а, един от най-големите хирурзи а, първо, една моя приятелка, която е също сървайвър вече над 20 години мисля, че станах, ме завлече буквално в частния му кабинет. Той каза, ме, не трябва в болницата да направим биопсия. Биопсията беше, извинявам се, пародия на биопсия. След това разбрах какво значи игля на биопсия, нали? как се прави в 21 век игля на биопсия, не с губерката. А, както и да е, Накрая вече, тъй като патолога там ми е, е приятел на семейството. И те ми връчиха препарат, че да си го занеса. Така. Е така. През двора. И как, какво е това бе? Защо, какво, нали? Да. Гледа, капе, гледа, капе. ми, виж какво. Или няма нищо. Или не е взел биопсия откъдето трябва. Защото само съединителни клетки имат. Съединителната така. И направи си една алмография, да ти я е главата, направих си мамография нищо. Нищо малигнено, ама нищо. Нали, там някакви а, кисто, такива, подобни истории, моите гърди са кистозни, нищо страшно. Една година по-късно, всъщност, аз в този момент решавам, че ще смена болницата, защото се нагледах на отношение към болни хора и то тежко болни. И как не мога. Аз просто ако дойде още вънно штука и ще убия някой, <съща> не си струва. На една сбирка на випуска с а, моя приятелка и с ученичка от първи до 12-ти клас сме били заедно, която се оказа, че аз нямах идея. Тя тре до поколения лекар, а, баща и дядо, и обаче професор и нали? Оказа се, че тя е онколог. Нали? Гора-долу някаква такава подобна история, само че тя... В онкодиспансара първия випуск без разпределение и се оказва, че това е фатално, защото те не могат да намерят работа тия хора. Както и да е, мога ли да се следя при вас, можеш разбира се, с най-модерната техника, разполагат в интерес на истината. И а... година по-късно, защото не може нали следим го нещото.
1: А т.е. през цялата година През цялата нещо. година
2: нищо. Ехография. Ехография, което а, няма как. При ехографията решиха, че не е нещо фатално. Аз не напипвах промени. Uh-huh. Същата лещичка, която си бях напипала, нали, в началото си стоеше там. Просто си стоеше. Не а ти
1: се, тъй като ти си мислиш? Аз
2: успокоих, да. Аз успокоих, след като ми казаха нали, в другата клиника, че няма нищо, че малигнени, няма никакви образования. Добре. И а, отивам на мамография с мисълта, че си е нормална профилактична мамография, всичко ми е наред, само че я правим с контраст. Точно бяха въвели нов метод с контраст. А, Явно нещо е светнало. Каза ми, искам да направя биопсия, за да сме сигурни всички. А правихме след един ден биопсия. Понеделник стрябва да петък са моите събития. В петък излязоха резултатите. Каза ми, че а, тук има ини клетки, дето не искам да са в твоето тяло. И в вторник бях при хирурга. Си записвам час. И това всичкото тъй като бях взела погрешно направление за... Тук ще засегна и другия проблем с плащането и с пътеките и с всичките тия щуроти в нашата здравна система. Бях взела погрешно направление за мамография. Но тя каза, аз не мога да ти направя мамография. Много е скоро. Дай да видим първо на ехографа, ако реша, че си струваше да направи мамография. Обаче, реши, че не си изтрува и след още 6 месеца ще направим мамографията, но аз вече не можех да взема направление, защото един път годишно. Това е положението. Така че цялото ми диагностициране всъщност си беше платено. Не съжалявам за една стотинка от това нещо. Това ми е спасило живота. Това се оказва, че сме го хванали наистина в първи стадии, без разсейки, без засегнати лимфни възли, без, 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 без.
1: И след така, че... чуваш новината?
2: Ами, така съобщена новината просто ме мотивира да отида максимално бързо при хирурга, да си запиша част за операции да се... А, сега, това ми го казва, мамолошката, разбира се. Моята приятелка е медицински онколог и тя... А, в този момент е в отпуск. Обаче звъни по телефоните непрекъснато. А тя иначе, понеже си говорихме за бърната в онкологията, който е ежедневен според мен. А, една къща в Ордопите, където обхват има в среда между 11 и 3 на ония камък там. Това е. Няма как иначе да си починеш. И звъни по телефона. Казва, аз говорих с омоложката. Нали, няма проблеми да знаеш, че аз вече дори знам как ще те лекувам. Това е един карцином с отличина прогноза. И аз в този момент за пари път чувам думичката. Ка, тя не ми каза това. И тя не те познава както аз. Откъде да знае, взема, ще си инфаркт, тя на телефона, нали? Не се казват така нещата. Да, аз съм ти приятелка, така ще ги кажа, нали? Едем, Сигурно се знае на как се, да. ще, ще реагира човека от среща, нали? А, и аз казах, добре, какво значи знаеш как да ме лекуваш? Тя ми обясня. Аз съм човек, на който като му обясниш нещата, всичко е наред. Като се правиш на много голям специалист, това за което си говорихме и за езика на, на информацията също е много важен. Като се правиш на много голям специалист, аз започвам, аз влизам в една ужасна лавина на съмнение, която ме докарва до неадекватност. А, за това нали, просто максимално бързо отидох при хирурга с идеята вече, че това е положението. Това е. Тези там се 6-7 мм се махат и това е. Но чакаме хистология. От биопсията резултата беше, че 99% естрогенов. Това ми обясни и тя, че всъщност Естрогеновите са най-лесните, блокираме там рецепторите към естрогени и така нататък. Разбира се, трябва да се види ливните а... ви да възли, как са. Аз отивам смисълта, че тъй като аз съм много такъв а, голям борец, всичко ще пребора на този свят, а, но не трябва да имам химиотерапия. Не трябва да им химиотерапия, защото тя ще ми увреди всъщност целият организъм, аз ще бъда болна едва ли не през цялото време и няма да имам толкова сили да се боря с основното, въпреки че нали, химиотерапия. Както ви да е, това са такива разсъждения на човек, който хем а, гледа да, да е смел, да не го е страх, хем, да, хем се притеснява разбира се от всичко. И си спомням как дотича професора, който ме оперира а, между... Там пишеше си и праеше правеше не знам какви неща, още водеше и курсове на специализантите. Тича, отваря вратата, нали, влиза с каст и казва, нито един лимфен възел. Дойдоха. Айде. И хуква обратно. И аз в този момент си ви боже, благодаря ти, аз наистина, нали, аз си го направих, това е... Силата на точно на духовните пътеки, за които и Поли говори. Аз медитирах в тази болница от сутрин до вечер. Имах си медитация за сутринта, медитация за вечерта. И едни утвърждения от полуисхей, колкото и да се смеят някои, те помагат. Които аз си повтарях през цялото време в останалите а, нали, минути, когато, разбира се, не си говорим с момичетата. Станах учредител на клуба на амазонките в съответната болница. Защото ние не сме болни, ние сме амазонки. И просто да не ни пречи на тетивата, нали, махаме там. Да, така. След това настана объркването вече, явно мозъка ми реши, че ще вземе ръководството в свои ръце.
1: В процеса на ревисия?
2: Не, не, не. Между двете операции, когато излезе резултатите от тези резекционни линии и се види, че има или няма докарциномни клетки, т.е. нещо, което може да стане рак, но трябва да се вземе решение от онкокомитетът дали да се прави лъчетерапия или мастектомия. Обикновено правят лъчетерапия, обикновено повечето хора избират а, мастекту... а, лъчетерапията, защото съхраняваш гърдата. Само че аз през цялото време съм се отнасяла към а, тези неща доста така, хумористично. Доктора беше много сърдит, като отидох и казах, че искам мастектомия да направим. Как такава хубава операция ти направих органосъхраняваща? Защо сега виж какъв хубав лифтинг съм ти направил? Да, дадена нютунката, какво ще я правим? Пак е в дисбаланс, нали? Така, так, по този начин реагирах тогава и след това явно се стреснах. Вече бяхме назначили часа за а, втората операция и нещо. Бавно ми зарастваше лимфната резекция. И това ме извади от <laughs> медитативния режим. Бавно зарастваше, трудно зарасна още. И явно това ме ми... накара се замисля на мияма. ако има пък нещо, нали? Не Ето. Тогава трябваше да влязат психолозите вече с конкретни буквално с конкретни техники, спешни такива бързи. Защото някои хора ходят цял живот на психоанализа, но има моменти в които ти трябва нещо за злъто седмица да те събере. Защото иначе си загубен. Не се ли събереш? Това е, според мен, голяма част от терапията. Не знам ти какво мислиш по въпроса. Пациента, неговата вяра, неговата настройка и Желанието да получи помощ, да осъзнае, че, че му трябва помощ, ако му трябва, и желанието да я получи, да я търси активно. Според мен това е много важно. Също колкото и профилактиката да е на 6 месеца,
0: ако трябва. Много е важно, да. И аз да кажа... И аз смятам, че това е изключително важно, настройката на пациента, защото аз когато казах в началото, всъщност, когато си говорихме, че това е
2: ръка за ръка с лечението. Задължително трябва да върви. И содата да се използва за почистване на петна, ако може.
1: Аз, когато си за... съм запознати, си говорихме, че има моменти, в които ракът може да се върне обратно. Така ми по какъв начин се живее с Една такава мисъл.
2: Отработва се.
1: Отново Отработва
2: се. Значи, например, тогава а, ме попитаха, добре, кажи сега, да допуснем, че се случи. Какво ще направиш? Развии си най-лошия сценарий. И като си развиеш най-лошия сценарий, всичко, всичко ти се изяснява и каже, ами да, всъщност аз какво ще направиш, каже, каквото ми каже... Моя медицински онколог, защото аз имам 100% доверие на екипа. Ето това е другото нещо. 100% доверие на екипа. Ако ти имаш, ето толкова недоверие, както се случи първия път. Ами, трябва да направим биопсия, пък биопсията не е ста, Ми трябва да направим отвора на биопсия. А. И тя ли е платена? Не, не. Тя си е по. пътек. Ага. Айде, пътекът, нали? Добре. А колко е спешно? Е, не е спешно. Значи, спешно ли е или не е спешно? Трябва ли да правим биопсия или не трябва да правим биопсия? За какво говорим тук? Това поражда недоверие. И аз категорично, нали, освен отношението, което наблюдавах, сиках аз тук, няма как да се лекувам, няма как да се следя дори. А, за разлика от а, следващия път, когато аз имах 100% доверие на тези хора, не само защото със едната съм а, толкова години заедно, а, защото нещата просто се казваха и се правеха, както се шегуваше един приятел, на строга научна основа. Това е. Всичко ти се казва в прав текст. Обосновката е наистина научна, като информацията на сайта на поли. Нали? Това е. сертифицирана информация. Не се прави, примерно, на биопсия с губерката вече. Това беше преди 50 години. Сега тук е един разрез, един пистолет, който излиза и стрелва, защото нали, голяма, големия ужас на всички. как?! Ми, те, като и иглата, ще разнесат клетките по цялото ти тяло, нали, по целия път. И ми да, като е сиглата нали, на кошетката в приемното и ръгаше е така произволно, без дори да опипаш къде ръгаш, Купреш. Тогава се запознах с тази процедура. 45 минути под трансдюсъра. От тук, от там, за, да за да е точно, защото пък и 6 мм са си предизвикателство, да влезеш в тях. Така и тези 100% доверие също са част от терапията. Там, та така съм спокойна, че да, ако се върне, аз знам при кога отивам. И какво правим? Аз съм в добри ръце. Аз имам две места, в които като вляза. Те са такива здравни заведения. Едното е мястото, където родих сина си и другото е тази клиника, където се проследявам. Където аз знам, че съм в сигурни ръце. И гледам там да се случват нещата. Изобщо за здравето ми и здравето на семейството ми.
1: Говорихме си, че превенцията е най-важна за профилактиката. Изяснихме нещата, мисля?
2: М, аз
0: мисля, да. Тя, превенция и профилактика... Да, да. Ве... А, защото мисля, от, да.
1: от превенция има и други части да засегнем и тях. Да, Та, да. Затова питам за профилактиката нещо допълнително.
0: Не, аз мисля, че казах всичко. Превенцията е лайфстайл.
1: Да, аз съм се ориентирал от а, сайта и съм се извадил храна, движение и справяне с стрес. Успорен да. с профилактиката имаш и категория за вакцини, но там не съм а, влизал.
0: Да, аз мога да кажа.
1: Добре, и след това ще минем на останалите. Добре. За вакцините първо.
0: А, за вакцините <рък> <рък> те са за, а, само за определен вид рак. Това е а, рака на шийката на матката. А, да, рака на шийката на матката, който се причинява от HPV вирус. Human papilloma вирус се казва. И всъщност за този, тъй като това е вирус, нали, не, е, а, не е, а, основната причина не е генетичното изменение на клетките. Нали? То следва, но първо е заразяването с този вирус. А, това заразяване става чрез полув контакт и, чрез пол в контакт и а, да, вакцината се прилага на а, млади момичета вече и всъщност е одобрена и за момчета преди да са полувоактивни, за да могат да се предпазят от а, този хуман папилома вирус. Той, ако се заразиш с него, изобщо не е 100% сигурно, че ще развиеш Туморни клетки, но може и да развиеш, и той е причината за а, огромната част от туморите, видовете тумори, които се образуват на това място. Това е за ваксините.
1: И останалите три области със сигурност биха не подобрили начина на живот във всяка сфера да ги правим ежедневно, не конкретно за превенция от рака. Да, да започнем с а, движението. В пише, че дори 30 минути ходене на ден могат да имат голям ефект върху здравето ни.
0: Разбира се, просто те в днешни дни застоявалия начин на живот е много голям проблем и хората не го осъзнават, докато не станат вече на някаква възраст, където почват а, а, нали, да ги боли нещо, да, да имат някакви, някакви проблеми с тялото си. Без значение в каква насок. И чак тогава се сещат, че всъщност това може да е отзастоялия начин на ниво. Много хора в момента знаем, имат холм офис, работят, а, други са а, непрекъснато на някакъв стол, на компютър или нещо, което не е никак активно. И е много важно да намерим време в ежедневието си, в което да... Няма значение каква ще бъде активността. Фитнес, а... Ходене, бягане, колело, обе, нещо, което ти доставя на тебе удоволствие и което защото това, освен за физическото здраве, е много важно и за менталното здраве. Пак по същата причина, защото всичко се раздвижва, метаболизма се развижва, а, нали, проветряваш си главата, както се казва, и просто стартираш наново, ставаш много по-креативен, много по-ефективен и поддържаш така, едно добро, здравословно състояние.
1: Да, не е, е необходимо да влизаме в екстремности.
0: Не, 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 въобще не става въпрос за това. Просто трябва да има някакъв баланс във всичко, което се прави в
2: живота.
1: Не си говорихме предварителния разговор, че камети си доста активна с това работиш и с треньор.
2: Да, да. Аз цял живот съм била активна. Обедена съм даже, че в тази година между първата и втората а, монография а, нещата си, се задържаха. Такива, каквито са, благодарение точно на лайфстайл. Аз се храня без месо и млечни от доста време. От преди диагнозата. Непрекъснато нещо спортувам. Аз съм и инструктор. Първо бях по аеровика, след това водна аеробика, вече с годините. След това, междувременно, бях и по каратиска. Изобщо, да, аз цял живот нещо правя, особено след като реших, че ще наруша всички забрани, които ми бяха наложени като дете, да, ми да не спортувам, да не се натоварвам и така нататък. А, защото аз, а, това съм аз. Това е, моя организъм е такъв аз, аз се разболявам, когато се заседя или залежа, не дай Боже. И след двете операции, защото те бяха през месец и половина, общо зато така дълъг, неактивен период, аз се чувствах много зле. Ма всичко ми се беше обострило по гръбнака. аз имам 5-6 диагнози, само между 5 и 6 и шиен. Отделно си имам протрузия L5-S1. А... Нали, гърба ми не е в същото състояние, но благодарение на движенията и а, така профилактични някои а, неща, които правя, няма проблем. След втората особа, но аз ходех е така с гърната, Всичко ми беше болезна. И трябваше просто в момента, в който вече можех да, да се движа малко по-активно, започнах от начало. В само с ходене и упражнения, които са за раздвижване на операцията на неоперираната ръка и съответно целият раменен пояс. Защото а, на всичкото отгоре много зле се отразяват градните операции изобщо на стойката ни. А тази стойка, ами, компенсират тук мускулите и сухожилията, се събират още повече, са наранени по някакъв начин. И като си така, и мозъкът ти решава, че ти страдаш. И започваш наистина да страдаш. И всичко има значение за нашото състояние. Включително от време на време да изправим гърба, да вдигнем братичката малко. И тогава мозъка решава, аха, добре сме, значи. Можем ли да бъдем весели, усмихнати, щастливи. В момента аз правя в някои дни над 25 000 крачки. Сега, имам тази възможност. От две години нещо живея в център почти. И навсякъде почти мога да ходя пеша.
3: И го правя. А... Колата
2: горката ма пали още пали. Буквално съм забравила. Тренирам с треньор. И то цени килограми, дето веднъж във фитнеса ме. Търсе си 40 пудовка. 40? Да. Ми тя е в силовата зона. Ми добре. Ако можеш да я донесеш.
0: Ще само добре. Даже ще те с нея. Не Даже, само, че да, ще, ще си Даже ще направя
2: мъртва тяга там, Хикссей. Това, това също ми е спасяващо. Това е профилактика, не е ми борба с остопорозата. Натоварване върху костите трябва да й.
3: Аз имам подобрение спрямо пред
2: последния амостеометрията. Имам леко подобрение дори. Всичко това е благодарение на лайфстайла, на движението, на тези натоварвания с тежестина. А, освен това, аз реших а, тази си пролет. Нелепо си щупих метатързална костица на стъпалото падайки от един стол, на който се бях покатерила да взема нещо. И как? Това, това не мога да продължи така, нали? Просто ти трябва да си направиш една желязна обвивка, същото време да си достатъчно здрава и физически, и ментално, и, и тогава вече, ако искаш на една ръка стой, нали. Но, обаче нещата трябва да се правят осъзнато. И така. И тренирам два пъти седмично за сега, Честно казано, не ми е достатъчно, но съчетавайки го с йога още два пъти, примерно, и, или нещо около, реша да направя някаква потка кардио тренировка, мисля, че е достатъчно добре. И плюс това ходене пеша, аз навсякъде ходя пеша. Там в този периметр.
1: Като спомена, че не приемаш млечни. Продукти и месо съм чувал история на хора, преборили рака основно го дават на това, че са спрели животинските продукти и в връзка с храненето в сайт отново ви пише основните неща, които мисля, че всеки човек знае, цели непреработени храни плодове и зеленчуци и там няма никаква тайна.
0: А, абсолютно здравословният начин на ядене е много важен. А... Сега не знам дали думата е точно пребори или рака с това, но със сигурност това е помогнало. А, защото, пак казвам, то като те застигне това нещо, ти правиш промяната и вече нали, търсиш къде да промениш. И като промениш начина си на ядене, по-скоро нали, това е допълнително вече в дългосрочен план се едно. да. Предпазиш организма си от, нали, особено на, на дебел, рака на дебелото черво, то е там доказано, че червените, особено тези обработени меса, шунки, всякакви Колбас. там колбаси точно така, са изключително канцерогенни и абсолютно водят до образуване на тумори в дебелото черво. Така че, колкото може по-малко трябва да седат ако може изобщо да не седат. Аз, например, също съм вегетарианка, не, нали, хапвам млечни, но а, също месо не ям, то при мен е стана постепенно, между другото, е така спонтанно с годините. И въобще не ми липсва това нещо. Така че ние сме пример, че се живее и
2: без тия работи. Някой търс, наистина, това с млечните имам проблеми от много малка. Просто те ме надуват някакси: си, правят ме тежка, правят ме тежи ми стомаха. Това, всъщност, за първи път тази професорка, за която говорихме, че ме оправи с диета и диета, тя беше първата, която ми спря месото и млечните. И аз се чувствах прекрасно тогава, въпреки, че има един шок в началото ти някакво да ядеш реално. Защото толкова си свикнал с този начин на хранене, че виж всяко трева и вода? Какво да правя? Един таратор не може да си направиш. Тогава нямаше альтернативни продукти. Сега вече има всичко, можеш спокойно да, да наваксаш. И, и разбира се, продължавам. Аз хапвам. Не да не ям съвсем. Вече започнах всичко. А, накрая ми се накара онкологиката. така, престани вече ти си измъчваш. Яш и пий каквото искаш. Просто с мярка. Да, спрямо, трябва да има баланс. Прямо твоето желание. И аз започнах да хапвам от това. От това. Още повече, като започнах тежките тренировки, трябваше да пия протеин задължително. Ако а, искам изобщо да а, нещо да се случи, не да съм кожа и кости, буквално, нали, без нищо под тях. А, протеина ми беше грахов, разбира се, и до ден днешен си пия грахов протеин, защото другите са млечни и отново имам проблем с това, а не а, толкова с а, животинския происход. Но хапвам, но купувам от една определена ферма, за която знам, че продуктите са добри, чисти, по-малко, от време на време и Всъщност най-много, което купуваме е аириан и кисло мляко. Това е от време на време те имат един страхотен къшкавал, който аз, е, е, на времето 70-те години ядяхме такъв. А, но, маничко,
0: тук важно уточнение, искам да направя, че по време на химио и лъчетерапия е много важно обаче да се храниш да, с а, много пълноценна храна, защото организма тогава отслабва и тогава не е време за диети. Тогава няма нещо, което да трябва да се изключи. Да, месото може да изключиш, но а, всичко останало трябва да се яде на пълни обороти. Примерно там има едни митове за, за харта, че не трябва да се яде... Пак казвам, всичко трябва да е в баланс, нали не да се тъпчеш с сладки неща Кило и така. Килозахар на дата. Да, но това няма да ти помогне да пребориш рака, защото той е толкова добре въскуализиран, т.е. има кръвоносна система, много по-добра от... Не знам който и да е друг орган, сигурно. в във... своя метаболизъм даже. Да, собствен метаболизъм. Това ще е последното нещо, което ще умре, ако ти спреш захарта. А, за същото време, захарта е много важна. Тя е основен, основно гориво на клетките, особено на мозъчните клетки. Така че а, много е важно, че по време на терапия не е време за диети. Трябва пак да си се храниш,
2: нали, здравословно, хубава, чиста храна, но не е време за диети. Аз си признавам даже, че понякога съгрешавам с емоционално хранене. Това е положението. Ми Не мога. Нещо съм депресивно, нещо. Отивам, взимам си един пакет чипс, взимам си един е, сникърс. трябва да и има и не може изяждам в този ред. Нали. Не може. Чипса, след това сникърса. Аз и... също обичам такива и, неща. Ятото, сега, отивам, нали, да не се... С <свеси> лед от тези, дани нали, м- моите любими са с шоколад и ядки. Ако може да е черен шоколад, нали? И ядки. Това е любимото ми съчетание. Или черен шоколад има ли най хубавия най-дебелия. <съща> И защо всичко е наред. Има cheat day, това е. Но нали някакви такива... Ма той дай- Зайби...
0: също е полезен за психиката, така как ендорфини не... е. се Но... отделят. С <съща> серотонинче,
2: шоколада. <съща> да.
1: И за справянето с стреса всеки трябва да намери за себе си това, което ще му спомогне.
0: Да, справянето на стреса като превенция или... Да, като... като превенция. Да. А, според мен всеки трябва да си обръща внимание а, на психологическото състояние, защото а, всеки има с какво да се бори. Всеки има някакъв стрес в живота и просто трябва да се научи как да бъде управляван. Така че, пак казвам, всичко е баланс. Не може да няма стрес. Той е полезен в крайна сметка, но той трябва, не трябва да излиза от някакви граници, така че да те разбалансира и да те вкарва в други днес не неща. А, сега, да, всеки си има начин за справяне. Това може да е физическа активност, може да е духовна, а, а, духовни практики, а, а, може да са много други неща. Въпросът е обаче ти да си го намериш и да знаеш, че това е твоето нещо. За мен е, това е. Аз, аз без такова нещо не, не виждам как може един човек да има а, щастлив живот. Защото всъщност най-накрая ние се борим за щастие, нали? Yeah. Всеки иска да бъде щастлив. Ако нямаш този тул, дето се казва, този инструмент в живота, ти не можеш да бъдеш щастлив.
2: Аз, това е моето мнение, нали? Така, okay. стресо... <laughs> Стреса не бива да се допуска изобщо да премине тези здравословни граници. А, а масово се прави в момента. Такъв е живота съвременния. Хората някакси не го осъзнават, особено младите. А, тичат непрекъснато, гонят Михаля. Токато че
0: ли почнаха вече хората да се осъзнават според мене, дори и младите, аз пък виждам точно такава тенденция, и а, преди беше се едно модерно да си колкото може по в стреса, по в джаза, дето се казва. колкото по натоварен си, толкова по-хубаво. А, но нали, много е хубаво да имаш стрес за живота си, трябва да има стрес. Няма как, нали? не че няма развитие, но трябва да има, както казах, баланса и аз, аз пък виждам, че има хора вече доста, които Проявяват интерес към а, към това как да се справят с това нещо. Нали? Тоест мислят го и почват да
2: търсят варианти. Да, Боже, защото аз мисля, че това е един урок също от а, изминалите три години. Мисля си, че. Да, да, да. Понаучихме някои. Някои не ги научиха, разбира се, но нищо ще се прераждат от началото. И... <laughs>
1: И преди да ви пусна, дами, това, което съм чувал от, може би, като един урок от всички преборили рак е умението да се наслаждаваме на момента. Това, което, може би, преди е минало. Така че, с едно изречение за послание за слушателите, които все нещо не са доволни или се, се обвиняват и пропускат да се насладят на дните, които имат.
2: Не знам съдно изречение, как да кажа. А, може би това, което си мислех с нощ а, Студ, наистина неприятен студ, мраз, вятър, а едни птички пеят. Ама пеят! Ето това е. Живота е прекрасен. Животът е прекрасен и ние трябва да направим всичко възможно, за да му се наслаждаваме най-дълго. Аз бих
0: казала, че е много важно да осъзнаем, че живота е тук и сега и че трябва да изживеем този момент с пълна душа и пълно сърце, без страхове. Така че и по-малко да имаме притеснения за миналото и за бъдещето, защото. Миналото се е случило, бъдещето така или иначе ще се случи, а, няма нужда да влагаме прекалено много страх в бъдещето. Просто да осъзнаем, че в момента, тук и сега, това е момента, който ние осъзнаваме, в който ние живеем и че трябва да дадем всичко от себе си, за да може да го по най-хубавия начин.
1: И тъй като може би всеки един от нас има познат, който се бори с рака към а, сайта CancerCare да препратим слушателите, ако е необходимо.
0: Разбира се, всеки, който има нужда да си отговори на въпроси, има нужда от някаква помощ да потърси информация за каквото и да е свързано с рака, с пътя на пациента, с храненето, с психологическата помощ, ще добре дошъл на CancerCare.bg, където се надяваме да сме достатъчно полезни, за да му помогнем.
1: Благодаря ви много и на двете за отделеното време, че споделихте Ти информацията.
0: За И ние благодарим много за поканата. Беше ни много приятно.
1: Намено още повече.